0: Здравствуйте, дорогие зрители канала Студия Синтез. Сегодня у нас в гостях впервые в нашей студии представитель от сферы культуры и искусства, создатель и бессменный художественный руководитель Санкт-Петербургского театра дождей Наталья Васильевна Никитина. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Наталья Васильевна Никитина, основатель и бессменный художественный руководитель Государственного драматического театра «Дождей». Автор большинства спектаклей, составляющих репертуар, лауреат российских и международных фестивалей. 7 января 1990 года театр радует жителей Санкт-Петербурга и гостей города произведениями мировой классической драматургии, спектаклями по пьесам Антона Павловича Чехова, Максима Горького, Бернарда Шоу, Григория Горина и многих других. Театр Дождей по складу своему – это театр-семья, театр-дом. Спектакли рождались из дружеских, семейных отношений внутри коллектива. Зрители много лет приходят сюда за особой атмосферой душевного тепла, внутреннего света и глубоких смыслов. Белые вороны, которые слетаются в одну стаю под крышу театра дождей. Ведь недаром эта птица стала эмблемой театра. Птица, не похожая на других. В своих интервью Наталья Васильевна Никитина говорит, Зритель Театра Дождей – это зритель, думающий, чувствующий и крайне интеллигентный. Не нужно путать интеллигента с интеллигенцией, это разные понятия. Интеллигентность – не ум, не знание, не образование, а культура сердца. Я не иду ни за модой, ни против моды, но сколько бы я ни читала современную драматургию, мне в ней душно. После прочтения не хочется жить. Мне, видится, надо ставить такие пьесы и так, чтобы после просмотра спектаклей людям хотелось жить. Я ставлю о вечном, а вечное не устаревает.
0: Наталья Васильевна, Главная тема нашего канала – это исследование вопроса правильных человеческих отношений. И так как вы сегодня к нам пришли, очень интересно поговорить о правильных человеческих отношениях в фокусе культуры и искусства. В первую очередь, наверное, именно театрального искусства. Вот. И такой вопрос, какова вообще роль? Театра а в создании, да, в формировании вот этих правильных человеческих отношений и вообще такого благополучия для всех нас.
2: Ну, наверное, вот для меня правильные человеческие отношения. Ведь отношения строятся между людьми, да, несколько объектов. И, наверное, правильные отношения это такие отношения в котором каждый участник этих отношений имеет возможность быть самим собой то есть ничего не бояться да вот не бояться быть таким какой он есть и если человек открыт значит это правильное отношение если он вынужден быть не собой, все время быть в напряжении, в страхе, подстраиваться, значит, это неправильное отношение. Вот. Если говорить о том, что в этом направлении да и во всех других может дать театр, ну, я вот думаю так, и из чего мы строим понятие, что правильно, что неправильно, что для нас может являться и становиться некой нормой. Как эта норма формируется? Она формируется всегда в социуме. Изначально в семье, когда объяснили, вот так хорошо, так плохо, так правильно, так неправильно. Замечательно, если нормы семьи совпадают с нормами социума, в которые человек попадает. Ребенок, например, да, вот ему дома объяснили, вот так хорошо, так плохо. Он вышел в детский садик, потом в школу. И вдруг обнаруживает, что люди, которые живут не по этим правилам, они почему-то живут в каком-то плане, вот это мое ненавистное слово, успешнее. И вот встает вопрос, а как же мне жить? Откуда? Да? Вот, вот жизнь нам дает опыт. Вот проходя через определенные жизненные ситуации, разнообразные, мы обретаем опыт, из которого делаем выводы, и уже корректируем как-то свою жизнь. Что дает искусство? Что дает литература, театр, кинематограф? Оно дает расширение этого опыта. То есть, прочитывая книгу, просматривая фильм или спектакль, ты пропускаешь это через себя, ты встречаешься с теми жизненными ситуациями, которые тебе в твоей жизни могли не встретиться. Пропускаешь это через себя, познаешь опять-таки не только мир, но и себя больше, и обретаешь тот, тот опыт, ту идентификацию, и думаешь, а как бы я поступил в этой ситуации? А На, на чьей стороне невольно да, оказываются мои симпатии? театр в этом плане, э, ну, наверное, максимально э, удобен, ну, не то что не, помогает
0: не то, что... этот процесс
2: идентификации, да, если, сделать... если ты когда читаешь книгу, да, ну, тут зависит от твоей наглядно. фантазии, воображения, mm -hmm. э, как много ты можешь представить. Э, кинематограф тебе это еще и оживляет, а театр за счет того, что это живое искусство, это здесь, сейчас, при тебе. То есть зрители по факту становятся не, не просто наблюдателем, а в какой-то степени соучастником этого действия. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, основная роль искусства и театра, в частности, именно в этом. Ну, как Шекспиру в Гамлете сказано, театр был, есть и будет во все времена держать как бы зеркало перед природой, являть добродетели ее же черты, спеси, ее же облик, а всякому веку и сословию его подобия отпечаток. И вот когда человек приходит в театр смотрит спектакль, перед ним стоит зеркало. А вот отражается он в нем или нет? Вот это и смысл театра. Почему я сейчас
0: вспомнил... А... Негодование Гоголя, когда вышла постановка ревизора, и те, кто ее смотрели, они э, сказали, как бы смеялись над теми героями, которые там были. Что вот какие люди-то бывают. На да? чем смеются? с тобой смеются. Да, да.
2: Ну, вот знаете, к нам в театр как-то с очень ранних времен, еще где-то, наверное, с начала 90-х, постоянно приходили психологи и я многократно слышала что мы за спектакль можем дать людям то знание на которое уходит там несколько месяцев Терапия. занятий лекций, mm -hmm. да это это действительно так потому что это своего рода погружение своего рода погружение человек как бы спрессованно быстро проживает Определенный опыт, определенная жизнь. Ну, это я, конечно, не любой театр такой. Театр может выполнять разные функции. Он может выполнять и функции развлечения, да, просто досуга и прочее, прочее. Я говорю ну, о том театре, который интересен мне. О театре, как о способе разговора с миром.
0: Наталья Васильевна, вот театр «Дождей» ставит Горького, Чехова, Горина постановки сейчас в принципе в России, да, вот в такой, так скажем, массовый современный театр, вот то, что там в Москве и в Петербурге в том числе, то есть ставят разные постановки, они как-то вот их пере, э, на свой лад как-то переделывают, да, это можно увидеть, и я сам ощущаю, что негодование, так скажем. Э, именно народа российского, который туда не ходит на эти спектакли, потому что смотреть это просто невозможно, ну как бы об этом говорят. Но вот люди, которые этим занимаются, вот эти постановки, я сейчас не буду называть понятные имен, но как бы читать зритель внимательный, он поймет, о ком, насколько они близки да, вот к правильным человеческим отношениям и вообще что с этим, на ваш взгляд, нужно делать?
2: Ну, это, это, конечно, такой большой вопрос. Я очень давно э, думаю о том, вот что может искусство сделать с человеком. Вы знаете, я где-то еще в начале 2000-х сказала такую фразу. Я сказала, Америка победила нас без единого выстрела. Через телевизор. Я думаю, почему... Так сложно. Нас победили в этом плане. Ну, не победили на данный момент, скажем так. Нанесли большой урон двумя путями. Очень взаимосвязанными между собой. Это культура и образование. Угу. Вот две глобальные вещи. Вот Это легендарная фраза нашего быстро, бывшего министра образования Фурсинка что ошибка советской системы образования в том, что она воспитывала человека-творца. Мы воспитывать, должны воспитывать да. грамотного потребителя, который может правильно пользоваться результатами работы человека-творца. В принципе, все, что э, делалось, э, делалось для того, чтобы человек перестал думать, перестал анализировать, перестал двигаться и был построен исключительно э, на свою реализацию и на свое благосостояние, то есть э, человека от человека двинуть как можно ближе к животным. Э, сделано было очень тонко, очень грамотно, абсолютно понятно, как. Э, потому что когда развалили Советский Союз, и люди занимались элементарно выживанием, просто выживанием, выживанием себя, выживанием, так сказать, своей семьи. В это время вот, ведь личность формируется, как говорят психологи, с трех до пяти лет, максимум до шести. Именно в этом возрасте вкладываются какие-то основы. На чем воспитывалась я? На русских народных сказках, на очень добрых мультиках и фильмах где вот, Когда тебя спрашивают, а почему это хорошо? Ты же не можешь объяснить, почему это хорошо. Вот почему, скажем, это белое? Вот докажи, что это белое. Ведь на чем всегда люди побеждают? Когда ты говоришь, ну это же так. А ты докажи, что это так. Ну как можно доказать э бы, очевидные вещи? Это, это трудно, это можно, но трудно. Вот это формирование совершенно э, другого отношения к миру, когда впереди я. Вот я формировалась в обществе, где впереди было мы. Угу. И мне кажется, э, в целом в российском менталитете как-то так сложилось. Я, я не историк, да? но вот э, какой-то общинный склад, он очень близок к русскому человеку. Ему очень близко чувство коллективизма и ему очень близка жертвенность в хорошем смысле этого слова и вот это как норма вкладывалась ну вот с молоком встревоженные за судьбы мир матери да вот изначально и поэтому формировалась вот вот такая ментальность и она была очень наша в Мелехово, в усадьбе Чехова, мы вот дважды ездили туда на фестивале, я познакомилась с очень интересным театроведом Мариной Тимашевой и прочитала в журнале «Театр» ее статью, когда она говорит о том, что у каждого народа есть свое табу, есть свой запрет. Вот, например, у нас да, не принято... Говорить на туалетные темы за столом. У нас, в принципе, не принято говорить на физиологические темы. Вот да, вот э, в российской, не знаю, я не побоюсь слова, я себя считаю советским человеком, абсолютно не стыжусь. Вот я ватник, я совок, и совершенно не, не стыдно за это. Например, э, в Европе там не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь, а у нас запросто или за кого-то голосовал. Вот у каждого народа есть свои табу. И когда в Европе нашего Чехова ставят так, как они ставят, они свои табу не нарушают. Они его ставят по, по своим правилам, как видят. Угу. А вот когда у нас так делают, идет нарушение наших табу. А на этих табуированных вещах и строится... По сути дела, фундамент платформа То, что передается из поколения в поколение. Поэтому люди возмущаются. Потому что они приходят и видят, как трогают то, что для них святое.
0: Когда это какие-то глубинные основы, Пытаются их сложно выразить словами.
2: Для, вот... для, для того, Но чтобы больно, да, управлять народом, его надо превратить в толпу. Для того, чтобы его превратить в толпу, его надо, э, он не должен уметь думать.
0: Вот недавно, кстати, несколько месяцев назад, по-моему, в Москве, не помню, на, то, то ли на манежке, то ли где выставили э, бабу, бабу. это да, да. да, как да, будто да. бы родина мать. Но это вот как раз тот, тот подход и есть, разрушить что-то ну, на... Поэтому цветорию.
2: я нахожусь в том э, однозначном меньшинстве, э, я за цензуру. Вокруг меня все кричат, ты с ума сошла, мы придем вот к этому, к этому. Вот да, была жесткая и в определенные моменты принимающие совершенно уродливые формы цензура в советское время. Но эта уродливая цензура не помешала создать огромное количество произведений искусства настоящих. Шедевров, да, шедевров фильмов, спектаклей. И, и то, что э, люди освоили изопов язык и получали от этого особое удовольствие, от того, чтобы сказать так, что вроде бы к тебе придраться нельзя. Я, я в юности сталкивалась с этой, так сказать, идиотской цензурой. Но я ее обходила. Я вот когда училась в Литмо. Я была в комитете комсомола, сектор эстетического воспитания. У нас проходили факультетские вечера, мы решили включить институтское радио. И я в портком ходила согласовывать программу этого радио. И председатель порткома говорит, а это что такое за группа АББА? Это АБО он так назвал. Ага. Я говорю, это шведская группа, такая, она борется против капитализма, у нее есть песня «Восмеивающие деньги», «Маня, там, мани мани маня говорит, да, ну ладно, нормально. Все обозвучало. Вот, поэтому...
0: При определенном творческом
2: подходе. Да, да, бы... я говорю, Был, был вот, один момент, который, ну вот просто этот пример такой классический, когда нашего факультета вечер попал на 22 апреля, на день рождения Ленина. А факультетские вечера это всегда веселые вещи, это же несерьезные мероприятия, да. Вот. И у кого-то, я не знаю, там из комиссии переклинило, что как это вот, -вот день рождения Ленина, а вы вот так, вот так. А, вечер наш делал Якульуч Спивак, тогда еще Сеня, будучи студентом Театрального института, художественный руководитель молодежного mm -hmm. театра так сказать, частью которого юридически мы являемся, вот, он там просто уже впал в поводчаянии говорит, я, я не могу, я сейчас это, я ничего не буду говорить, хочешь, говори. Я говорю, да, хорошо. Когда подошло время наш говорить, я говорю, Владимир Ильич Ленин был удивительно скромный человек. Вы предполагаете, что ему было бы приятно, если бы наш факультет в его день рождения, вместо того, чтобы делать то, что все, стал прославлять его. Как бы он на это посмотрел, как вы считаете? Все, все заткнулись. Мы получили свое законное, заслуженное первое место. Вот. Потому что, конечно, трудно с демагогами. Трудно. Именно с теми, трудно с теми, кто говорит неискренне, прикрываясь какими-то Формулами, лозунгами, с ними всегда трудно. С людьми, которые искренне хотят разобраться, даже если они стоят э, не на той точке зрения, не на твоей. С ними всегда говорить можно. Бессмысленно говорить с теми, кто этим прикрывается, а цель имеет совершенно другую. Свою собственную выгоду, э, подкармливание собственного я, огромное чувство собственной важности. Вот и все
0: в наш, вот, как вы считаете, в нашей стране есть люди, да, таланты с даром, там, молодые и так далее, юные, которые способны действительно создавать там, великие произведения, ставить великие постановки. Или, возможно, просто нет механизмов, которые могли бы вытащить этих людей наверх, чтобы они стали известными, да, чтобы они стали. могли вещать на вот. На страну ну, как-то вот...
2: Вы знаете, я, я читала, слушала неоднократно, что, причем у совершенно разных людей, будь то это историки, будь то психологи, будь то биологи, эзотерики, кто угодно, что, в принципе, где-то 10, ну, в предел 20 процентов да, от человечества, это люди, ну как бы осознанно существующие, они пойдут по своей дороге, не в зависимости ни от чего. Вот, вот я, я могу делать так, и я не могу делать иначе. Вопрос ведь в том, что происходит, касается не этих людей. Эти люди все равно будут, они найдут, где прочитать, они найдут, пробей, что написать, да, да. И, и прочее, прочее. А вопрос как раз в остальных. В остальных, которые еще, ну, может быть, не столь осознанный, как сделать, чтобы вот мир вот это все поддерживал. Для меня действительно очень большой вопрос, не, не в претензии никому, это именно вопрос, на который я ищу ответ. Почему, например, у нас такой разрыв между тем, что провозглашается, вот, например, как та же культурная программа, которая была, так сказать, руководством государства озвучена. При этом финансирование идет совершенно другого. Публичность, да, вот э, освещение посредством массовой информации, я смотрю, тот же канал Культура, да. И когда я смотрю новости, я вижу, что опять-таки -про продвигают э, полностью противоположное то, что э, обозначено с программой. И здесь все упирается всегда и во всем в человеческий фактор. То есть любая прекрасная идея сверху, да, проходя, ниже через человеческие факторы реализаторов она извращается до полностью противоположного. Я убеждена в двух вещах. Во-первых, в том, что, конечно, наша страна она удивительно талантлива и никакими вот потрясениями, а потрясения у нас выше крыши. Понимаете, вот что не история, то потрясение. Да. 17-й год – это потрясение. Потому что сломали полностью старое, начали строить новое. Только начали строить новое, сначала Великая Отечественная война. Да? Вот, если говорить время Сталина, э, ни, ни, ничто не может э, с человеческой точки зрения оправдать э, репрессии, лагеря, пытки, в первую очередь пытки. Вот. Но я не могу при этом сказать, что это, это такой кошмар, потому что за это время гигантская рывок экономический, индустриализация фантастическая, всеобщее образование. То есть вот взяли страну вот так, с огромными жертвами, но вытащили на совершенно другой уровень. И дальше... Опять вошел человеческий фактор, потому что как только покой начинает образовываться некая элита, а эта элита имеет совершенно другие цели. И это привело к перестройке. И опять все, что было, все сломали. А страна то огромная, инерция-то огромная. Это же вот так ты не повернешь. Да, до сих пор тянется последствия, конечно. Поэтому, а, а сейчас идет, да! Еще один поворот. Что может делать искусство? Может, искусство ну, должно, мне кажется, да, возвращать человека к человеку. Ведь, понимаете, до... Э, по сути дела, до 20 века, да, до конца 19-го, э, вот именно для тех людей... Вот, вот я говорю, эти 10-15 процентов, у них э, все правила, они находятся внутри. Юрий Лотман... Он э, в своих лекциях о русской культуре, вот у него есть замечательная, совершенно э, значит, глава русской интеллигенции, при этом он говорит, что интеллигенция – это понятие социальное, интеллигентность – это понятие духовное. То есть не надо путать интеллигента с дипломированным хлыем. Это его фраза. Человек может иметь пять высших образований и не быть интеллигентом, и рабочий или крестьянка даже безграмотная или домохозяйка интеллигентом может быть, потому что интеллигентность это культура души. И вот он говорит, да, вот есть, чтобы понять, что такое интеллигент, надо найти антипод. Антипод хам, холоп, халуй. Угу. Хам не сделает что-то, потому что ему страшно. Интеллигент не сделает плохого поступка потому что ему стыдно. У него этот ограничитель, да, этот запрет, он встроен в него. А вот в тех, в кого не встроен, они должны быть чем-то ограничены. Раз хам не сделает, ну, я не хочу 80% назвать хамами, это совсем не так. Вот. Но если человек э, не сделает из страха, значит, он должен чего-то бояться. На протяжении многих столетий люди боялись, так сказать, суда небесного. Религия очень во многом э, выполняла функцию вот этого сдерживающего фактора, чтобы то плохое, что есть в каждом из нас, абсолютно в каждом, чтобы оно не вылезало и не разрушало мир. Дальше к этому... Достаточно быстро стал добавляться закон. Угу. Если нет веры и не работает закон, мы приходим к анархии.
0: Мы приходим к тому, что вот эти все животные, да, глубины, человек начинает проявлять, а еще и показывать это как некоторое ну, человек свое творчество. Слаб, это
2: правда, да, человек да. слаб. Это, это истина абсолютная. И человеку надо помогать. Идти к высокому в себе. Искусство, оно очень во многом это формирует. Вот Костя Треплев, так сказать, главный герой Чайки Чеховской, в первом действии говорит, жизнь надо изображать не такой, как она есть, и не такой, как должна быть, а такой, как она представляется нам в мечтах. Вот это очень интересная мысль, потому что вот возможность сделать в спектакле на сцене такой мир, в котором тебе хотелось бы жить, пусть это, ну вот чтобы такой мир был везде и всегда, это нереально, но пусть сейчас здесь, на эти несколько часов, когда зритель в зале, пусть он поживет в этом мире и увидит, и поймет, что он так, хочет жить в таком мире. Понимаете? В таком, а не в том, куда он выходит на улицу. Главное, что может сделать человек в этом мире, это сделать лучше себя. Вот э, уже упомянутый мной Семен Яковлевич Спивак мне когда-то, не мне в разговоре, а как то давно, сказала замечательную фразу, она несколько лет даже висела у нас в театре в табличке. Если человек не работает над собой, он работает над тобой.
0: Да, это точно.
2: Она просто вот, вот была написана и повешена в гримерке, потому что это очень важно. Я вот смотрю, кто чаще всего э, критикует руководящих товарищей, руководящих над собой, руководящих государством. Практически этого не делают люди, которые э, являются сами руководителями того или иного, которые понимают, что такое брать на себя ответственность, что такое принимать решения. И чем больше у тебя масштаб э, управления, тем труднее тебе быть хорошим для всех. Вот Человек, который понимает это, э, он очень осторожно критикует, даже если ему что-то не нравится. Он сначала пытается разобраться, почему было принято то или иное решение. Человек, который не берет и не несет на себя ответственности за других людей, вот он очень легко критикует, потому что он не знает со стороны, кажется. Ну, Пушкина живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Ничего нового в этом мире не происходит, все идет, так сказать, по спирали, вот. но в человеке, в любом человеке есть и, и светлое, и темное, и добро, и зло, и вот я считаю, что, конечно, замечательно, когда искусство подкармливает вот то добро, которое есть в человеке, вот, вот это очень здорово. Потому что большинству людей после этого очень-очень хорошо. Вот просто это по зрителям видно. И я точно знаю, что если какому-то человеку на наших спектаклях плохо, значит, с ним большая беда. Значит, он уже настолько скрючен, закрыт, захвачен и не способен испытывать радость от вот этого движения наверх. У него большая-большая проблема.
0: Я сам не раз выходил после спектакля в Театре дождей в слезах. На самом деле. Но не от того, что мне было плохо, а от того, что просто была такая высота, которая как бы собрасывает театр наверх. И вот этот конфликт между тем, что ты увидел, и тем, что, что ты вот видишь обычно, ну, очень сложно это принимать. Вот.
2: Ну, я, я, например, принимаю то, что я понимаю. Если я чего-то не понимаю, а принимать надо, я себе все время напоминаю о бесконечности, которую я не могу понять и представить, но она есть. Мне, мне, мне хорошо там, где хорошие отношения, вот в той же страны миссис Сэвидж в финале, когда доктор говорит миссис Севидж, что она может ехать. Она говорит, что я не хочу уезжать отсюда. Говорит, эти люди полны сочувствия друг к другу. Они жалеют друг друга, они щадят друг друга. Они оберегают друг друга, они понимают друг друга вот если говорить о человеческих отношениях то это вот, наверное это те отношения которые должны быть и театр да, он зачастую показывает как можно туда пройти за счет чего к таким отношениям а что приводит к обратному как бы когда тебе не говорят не приказывают а ты смотришь ты сам видишь сам делаешь выводы на тебя никто не давит но ты сам для себя открываешь какие-то пути, как надо делать, как не надо. А еще было бы здорово, если бы еще, ну, скажем так, вот мы к этому стремимся, наш театр, к тому, чтобы людям хотелось поступить вот так хорошо. Не просто они видели, а еще хотелось. Потому что вот после той же Сэвидша вот эта замечательная фраза «захватите» или «возьмите» Да, зонт, возможно, пойдет дождь, что есть тысяча способов выразить любовь. Надо только научиться это. Замечательно. И просто не, неоднократно встречалось, что после спектакля люди объясняют все в, в любви и, и вот именно вот этой фразой. Ну, самое, конечно, прекрасное будьте осторожны, не сломайте себе шею.
0: Да, или решетка нужна для того, чтобы держать за, за ней весь мир. Тоже очень, очень интересно. А, Наталья Васильевна, вот вы давно уже руководите театром, да, и актеры это очень индивидуальные, яркие люди. Как вам удается именно вот человеческими, да, не профессиональными какими-то инструментами, а вот какими-то человеческими, наверное, методами? Сохранять вот этот баланс, гармонию для того, чтобы э, театр, спектакли звучали как нечто целое.
2: Знаете, наверное, все-таки э, первое мне не столь важно, какой человек актер, сколь важно, какой он человек. Вот это первое и главное, поэтому при просмотре в театр не такую большую часть занимает просмотр, как бы показ актера, сколько разговор с ним. Потому что вообще изначальный театр дождей родился как театр единомышленников. Мы вышли осенью будет, в октябре будет 33 года, как такая цифра. Вот, из театра Суббота, где уже я поставила два спектакля. Кроме этого, я восстанавливала, э, так сказать, поддерживала в репертуаре спектакли э, создателя субботы Юрия Александровича Смирнова Несветского. Вот, и вот там уже сформировалась такая некая команда, некое ядро театра дождей. И оно сформировалось именно. Э, как ядро единомышленников, не, не, не людей, желающих себя показать и реализовать, а нам были важны и отношения внутри театра, и отношения с миром, и что мы играем. Но ну, вот это вот именно отношения внутренние, они были очень-очень важны. Потому что э, вот то, что я говорю, нормальные отношения, когда человек живет вне страха, когда он может быть самим собой. Вот э, я помню, когда мы ставили, репетировали три сестры, вот я задумалась, э, три сестры, и у каждой из них своя комната. И когда там Наташа, значит, жена Андрея, говорит, Ирине, милая, родная, переберись, пока Коля. Ты с Олей будешь жить в одной комнате, вот, а твою комнату Бобику. И Ирина совершенно не поняла, говорит, что и когда они, две сестры, все-таки оказались в одной комнате, их кровати были закрыты ширмами. Вот ну, я стала думать, почему очень важно, чтобы у человека оставалось то пространство, где он может полностью снять контроль и просто быть самим собой. И вот чем... В театре больше людей, которые друг друга понимают, оберегают, да, э, тем больше возможностей людям не думать, не пристраиваться. Да, быть самими собой, быть открытыми. На сцене очень важно быть открытым. Очень важно. Вот первое, главное, я э, в общем, очень многое могу принять, но я никогда не приму, я расстанусь с человеком, который э, позволит себе по отношению к партнеру на сцене что-то, что его того может ударить. Вот этого эгоизма быть не должно. У нас есть принцип, которого, вот, за который я бьюсь насмерть. Ты работаешь на партнера, не на зал, не на себя. Ты должен работать так, чтобы партнеру было удобно, чтобы ему было на что ответить. Ты должен его обеспечить. Он должен обеспечить тебе. Вот, вот это самое главное. Вы знаете, когда я в юности читала Станиславского, он мне казался фальшивым, пафосным, неискренним. Я читаю его сейчас. Я абсолютно все понимаю, я согласна с ним. Я понимаю, что он абсолютно искренен, потому что это прожито, это выстроено. И вот этика Станиславского, там все-все написано, все объяснено. И вот самое главное для нас – это соблюдение вот этих внутренних законов. Конечно, трудно бывает именно за счет того, что актерская природа, она, в принципе, конфликтна внутри себя. С одной стороны, это обязательно «я», без этого «я» человек не лезет на сцену. Не будет актера, конечно. Да. Потому что вот это качество, публичность, я хочу, мне нравится, когда на меня смотрят. Mm -hmm. Оно уже это подразумевает. А с другой стороны, театр — это творчество коллективное. Вот эстрада — это выхожу я и зрители. И вот вот я любимый, любите меня любимого. А драматический театр это творчество коллективное. И здесь нельзя вот, вот это одеяло рвать. Вот. И вот, вот на этом конфликте э очень интересное движение личности происходит, очень интересная работа над собой. Я считаю, что у нас в театре действительно очень хорошие люди. Очень хорошие. Они люди, у них есть, как и у меня, свои слабости, свои недостатки. Но... Нету подлецов, и поэтому мы и живы, несмотря на то, что театральная идея на жизнь дают 10, максимум 15 лет. Но все-таки 33, и, по моему ощущению, признаков смерти мы не подаем. Да, я бы даже сказал признаки
0: процветающей жизни, учитывая постоянные аншлаги, и даже
2: билеты иногда бывает достать непросто. Это всегда показывает востребованность общества. В чем общество нуждается? Это действительно так, зритель голосует ногами. И Естественно, если вот что-то рас... распиарено, что-то модно, что-то успешно, туда пойдет определенный зритель, который должен отметиться. Я это видела. И туда пойдет зритель, который получает удовольствие, когда видит, как что-то рушится, как что-то разламывается. Ну, есть же это, есть. Но все равно подавляющее большинство людей, оно по своей природе созидательное и стремится к светлому. Все равно стремится к светлому. Человек хочет быть счастливым. Зритель идет. Зритель идет и не просто идет, а мы счастливы не потому, что нас любят, а потому что нас понимают и а потому что мы чувствуем, что мы нужны. Потому что удивительные вещи происходили вот за историю театра. Вот у нас есть спектакль «Тряпичная кукла», да, где Марсела, главная героиня, девочка, которую в самом раннем возрасте бросила мама и отправилась, так сказать, карьеру делать артистическую. Вот, папа в печали начал пить, и девочка умирает от того, что у нее разбито сердце. Во сне там оживает кукла, и вот то ли это сон больной девочки, весь спектакль, то ли еще что-то. Но так или иначе, она в этом сне, она встречает свою маму, которая стала ведьмой, вот, и мама просит прощения, и девочка ее прощает. Да? И вот была на спектакле. Мне, мне моя подруга институтская сказала, она пришла со своей сослуживицей, которую мама в детстве сдала в детдом. И вот на тот момент, когда вот они пришли на спектакль, мама ее нашла, мама старая, больная, там где-то в больнице, и вот просила ее забрать. И она после спектакля пошла и забрала маму который ее в детстве бросил. Я знаю, что бывают ситуации, когда люди, например, лет 10 к нам ходят, ну, чуть ли не на каждый спектакль, а потом пропадают. И я совершенно не, не так сказать, переживаю. Я понимаю, что если они к нам ходили вот так, значит, мы им были нужны. Значит, им было трудно самим стоять это время. А мы, в них черпал я мужество, да, они давали мне надежду. Вот это, это нормально, поэтому очень хочется просто нам показать людям, какие они какие они на самом деле внутри хорошие, какие они хорошие добрые, как много они могут сделать вокруг.
0: Наталья Васильевна, вот вы сказали, что театр да он в спектаклях показывает тот мир, в котором хотелось бы жить мечты, да. Вот, а в каком мире хотелось бы жить вам?
2: Театр наш возник именно потому, что я бесконечно нуждалась в таком мире. У меня от рождения, это правда от рождения, я знаю это, даже не от воспитания, а почему-то, есть несколько качеств. Я... Не переношу вранья, совсем не переношу. То есть я сама не умею врать и очень страдаю, когда меня обманывают. Мне очень нужны, я достаточно сильно ранима, я ранима грубостью, я, я например, не, не переношу мата и вообще грязных слов. Вот я, я просто, Мне от них вот как будто меня ударяют, когда я их слышу. Вот. Мне очень трудно все время анализировать, как меня поймут они, поймут ли меня неправильно. Вот, вот это желание быть собой, зная точно, что у меня внутри нет желания никого обидеть, никого унизить. И вот, вот чтобы... Была вот эта возможность, чтобы вокруг люди были открыты, доверчивы. Вот мне очень часто говорят, Наталья Васильевна, берегите себя. Я на это всегда говорю одно и то же, я не могу себя беречь. Ну как я буду себя беречь, как вы себе это представляете? Говорю, Меня беречь можете вы, а я буду беречь вас. Вот давайте сделаем вот так, вы бережете меня, я берегу вас, и тогда все будет нормально, поэтому... Неосуждение, желание понять. То есть вот минимум дума себе, максимум о других, внимание. Вот, ну вот, вот как в странный месяц севич Оберегать, щадить, понимать. Очень важная вещь понимать. Потому что э, вот в надне... Есть гениальный монолог Лукия, когда он говорит, правда не всегда по недугу человеку, не всегда правдой душу вылечишь. Да? Вот. Знал я человека, который в праведную землю верил, что должна быть праведная земля. И вот все человек хотел эту праведную землю искать. Был он бедный, жил плохо. Вот и... А потом пришел ученый, карта открыл и сказал, что нет нигде праведной земли. Вот человек как так, жил-жил, терпел-терпел, все верил и есть, а по планом выходит нету вот ученому в ухо а потом пошел домой удавился и вот вот это принятие человека таким какой он есть это трудно это вот к слову самая большая работа над собой именно как над руководителем это все время удерживать себя чтобы не бежать впереди паровоза и не требовать от человека больше, чем он может. Вот это самое трудное, потому что хочется то вот, вот это сразу. А бывали ситуации, когда вот человека вот туда поднимали вместе, он туда взлетал, а сам стоять там не мог, и в результате уходил из театра. Это, это было очень обидно, когда талант был больше личности. Конечно, вот таких людей, я говорю, у меня есть ощущение, что я, я иногда существую вот как бы без кожи. А без кожи больно. Поэтому очень хочется создать мир, где тебе не будут делать больно. Потому что вот я, например, не боюсь смерти, а боли боюсь. Вот. И вот хочется создать такой мир, у нас же не случайный символ театра «Белая ворона». Вот поэтому мы Собрали вот эту стаю белых ворон, и не страшно. А к нам другие белые вороны, зрительный зал, слетаются, слетаются, и они не чувствуют себя изгоями среди черных. Они понимают, что они просто другие, все нормально, и это хорошо. Вот этот мир, где человек может жить без страха, без страха удара. И очень важно, что он должен знать, что для этого он сам никогда не должен никого
0: дарить. Наталья Васильевна, у нас есть традиционное пожелание нашим зрителям. Вот в эту камеру можете сказать то, что вам хотелось бы
2: передать? Ну, я не готова была, надо подумать. Вот в моей жизни есть когда-то кем-то сказанные фразы, Вроде бы простые фразы, но они мною ощущаются в каком-то объеме и остаются со мной на всю жизнь. Вот как путеводные маяки. Вот одну из них я уже сказала, если человек не работает над собой, он работает над тобой. Вот. А есть еще одна фраза, которую мне сказала Леди Ивановна Смирнова-Несвицкая в 80-м году. Она сказала, Наташенька, учитесь мудрости. Если человек не приходит к мудрости, он приходит к маразму. Вот, наверное, я очень-очень хотела бы всем пожелать, учитесь мудрости. Учитесь мудрости, наберитесь терпения. И не судите. Наверное, это главное.
0: Спасибо, Наталья Васильевна. Очень глубокая и душевная беседа, на мой взгляд, у нас получилась. Я от себя лично, будет сейчас реклама, призываю вас, если вы живете в Петербурге, если вы приезжаете сюда, может быть, обязательно посетить какой-нибудь из спектаклей этого театра. Вы точно не уйдете равнодушными.
2: Спасибо, до скорой встречи.